0: Salut à toi et bienvenue pour un nouvel épisode de Sacrée Sexualité. Ici, on parle de sexualité et de spiritualité en toute légèreté, pas de tabou. On se libère des sentiments de honte, de frustration, de culpabilité. Et on retrouve un lien harmonieux avec notre corps de femme, le corps de l'autre, que ce soit un homme ou une femme, et notre sexualité en général. Et aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, je te propose d'aller regarder là où on regarde pas forcément quand on pense aux problèmes de libido, aux problèmes de désir dans le couple, aux problèmes de sexualité, aux douleurs pendant les rapports, même j'irai plus loin, aux douleurs pendant les règles, euh, à, tout, à tout ça, tout ce qui perturbe un petit peu notre vie de femme, qui nous pourrit de notre vie de couple, et bien je te propose d'avoir un un angle de, de vue peut-être différent de ce que tu as d'habitude et c'est juste une proposition. Je te propose vraiment de prendre ce qui résonne en toi et de laisser le reste, ce qui résonne pas. Nous trouvons Sonia et Virgile, notre couple avec leurs deux enfants et une sexualité si ce n'est compliquée, parfois absente, source de conflits, source de honte, de frustration. Et j'aimerais revenir sur euh, un point sur lequel euh, Virgile ne comprend pas forcément sa femme, c'est cette incapacité qu'elle a d'accepter son corps, cette incapacité qu'elle a de pouvoir faire l'amour en pleine lumière, de pouvoir être nue en pleine lumière sans se sentir mal. Euh, elle a, elle a une, une incapacité en fait à accepter sa féminité, à honorer sa féminité. Et elle a tendance à être un petit peu en repli, à avoir parfois honte de son corps, honte de ses formes. D'où peut venir ce, cette incapacité à se sentir femme Eh bien, il se trouve, ce que Virgine ne sait pas, parce que c'est pas forcément le genre de sujet qu'on aborde avec un homme, peut-être bien que Sonia, quand elle était jeune et qu'elle a eu ses premières règles, bien elle n'a pas du tout été accompagnée par sa mère. Elle s'est retrouvée avec une serviette hygiénique, euh, voire au pire un tampon, un doliprane, et euh, voilà, tiens ta malédiction, ça commence, je suis désolée pour toi, moi aussi j'ai vécu ça toute ma vie, démerde-toi avec ça. Voilà, elle n'a pas forcément été accompagnée, et elle n'a pas forcément compris que c'était une période importante du passage, euh, une période de passage dans sa vie. Euh, effectivement, quand on a nos premières règles, c'est assez honteux, c'est assez euh, pour en parler avec d'autres femmes. Il se passe euh, rien, soit rien, soit c'est honteux. Et Donc Sonia, elle s'est sentie euh, pas forcément accompagnée, elle a senti que c'était quelque chose qu'il fallait plutôt cacher, et donc que la féminité c'était plutôt une malédiction, que c'était plutôt quelque chose de honteux, de caché. Certainement que sa mère ne l'a pas fait en conscience, elle portait ça certainement de sa mère, qui le tenait de sa mère. qui le... Bref, tu m'as compris. Et donc, ce qui se fait, ce qui se retrouve avec une Sonia qui, si elle n'en prend pas conscience, va aussi le transmettre à sa fille, qui le transmettra à sa fille. Enfin, bref, tu m'as suivi. Donc, à un moment, c'est important aussi de se reconnecter à nos périodes importantes de vie pour que ben, Sonia, elle accepte son corps de femme elle accueille son corps de femme et qu'elle puisse honorer son corps de femme avec Virgile. Alors, pour que tu comprennes un petit peu mieux là où je veux en venir, je vais utiliser une métaphore par rapport à la sexualité. Et je vais euh, nous imaginer, nous êtres humains, comme une maison. Voilà, une maison. Euh, donc notre corps comme une maison. Ok. Euh, donc l'entrée de cette maison, là où les gens viennent, rentrent dans la maison, ce serait notre visage. Voilà, notre, notre, l'expression de notre visage notre voix, voilà, tout, ce qui, tout ce qui est en lien avec ce qu'on montre au monde. Et quand on rentre dans la maison, on arrive sur la, la salle de réception, le salon, la salle à manger, on l'appelle un petit peu comme on veut. Ça, ce serait plutôt la zone de notre cœur. Ensuite, euh, vient la cuisine, bah, ce serait la zone du haut de notre ventre. Et si on continue à descendre dans la zone de notre sexualité, alors pour ma part... Je la relie aux chakras, je ne sais pas si ça te parle des chakras, mais en tout cas, euh, les chakras, c'est des centres d'énergie qu'on a dans le corps. Euh, on en parle en yoga, on en parle en reiki, c'est pour ça que c'est un sujet que je connais bien. Et en fait, les chakras, donc on en a plusieurs, et ces centres d'énergie sont reliés vraiment à des centres nerveux du corps, et on en a un qui se trouve juste sous le nombril, et c'est vraiment un qui est important pour la sexualité. Et donc, cette partie-là de notre corps, eh ben pour moi, je le compare dans la maison à la cave. Voilà, la cave, c'est vraiment l'endroit où on va aller planquer tout ce qu'on ne veut pas montrer, tout ce qu'on voilà, tout, tout ce qui est l'intimité, qu'on veut garder caché par rapport au, au visage qu'on va montrer au monde. Donc, dans cette cave, effectivement, on va retrouver ben, la sexualité, tous les épisodes de honte qu'on a vécu, tous les épisodes de culpabilité, voilà, tous ces sujets un peu, tout, toutes ces zones d'ombre, en fait, toutes les parties d'ombre de notre personnalité qu'on n'a pas acceptées, hop, à la cave. Donc on a tout mis à la cave, sauf qu'il y a notre sexualité à la cave aussi. Donc, quand c'est le bordel dans la cave, ben c'est le bordel dans notre sexualité. Voilà, il faut imaginer que la sexualité, dans la majorité des cas... Je parle pas des, des exceptions, mais dans la majorité des cas, on est deux euh, pour, pour, euh, voilà, pour pratiquer l'acte sexuel. Et donc, ça veut dire deux caves, avec potentiellement deux caves en bordel. Oh donc, euh, avec pas forcément le même bordel. Donc, c'est là où ça devient un petit peu compliqué. C'est que à certains moments, euh, ça va toucher des choses chez l'un et d'autres choses chez l'autre. Et donc, on va pas forcément être en phase. Donc l'invitation, et ce qui n'est pas forcément simple à faire, mais c'est un chemin, il faut vraiment voir ça comme un chemin, c'est justement d'aller faire le ménage dans cette cave, <rire> d'aller ranger la cave, et voire même de la transformer en suite parentale, voilà, pour ce qu'elle qu doit être en fait. Alors, ça va même plus loin. Si on part de, de cette zone de notre ventre, du chakra sacré, euh, c'est même invité à à faire une pièce absolument majestueuse, parce que dans le chakra sacré, certes, on a tout ce côté euh, sexualité, mais on a aussi tout le côté maternité. Donc, procréation, certes, mais création aussi. Donc, c'est vraiment la zone qui nous sert à créer, à avoir des idées pour créer, et résoudre euh, des solutions innovantes, pour résoudre des problématiques. Voilà, donc tout ça, ça se situe vraiment ici. Et pour nous les femmes, se reconnecter à cette zone, c'est vraiment reprendre son pouvoir de femme, son pouvoir intérieur. Quand je parle de pouvoir, attention, hein, c'est pas le pouvoir comme on, peut le, comme on peut le percevoir, le mot pouvoir peut avoir un sens vraiment négatif. Non, là je te parle vraiment de ton pouvoir intérieur, le pouvoir, le pouvoir de, de prendre ta vie en main, d'être responsable de, de ta vie et d'avoir la version de toi idéale de l'avoir en conscience et de tendre vers cette version de toi et d'avoir la vie idéale que tu veux et de tendre vers cette vie idéale c'est ça le pouvoir en fait c'est de créer la vie qui nous ressent créer la vie qui fait sens se connecter avec quelque chose de plus grand sa mission de vie après peu importe tes croyances peu importe ce qui résonne en toi mais voilà tu vois où je veux en venir c'est vraiment se connecter à ce pouvoir donc derrière la sexualité se trouve tout ça le pouvoir de femme, voilà, être une femme puissante, être une femme encore une fois puissante, ne veut pas dire écraser les autres, puissante veut dire embrasser les autres, voilà. Donc euh, c'est vraiment voilà cette invitation à faire le ménage dans ta cave. Donc pour te donner une, une première piste euh, pour euh, pour commencer à faire ce ménage, et eh bien euh, c'est toutes les périodes de, de passage en fait, toutes les périodes importantes de la vie et les traditions, les, les peuples euh, qui sont vraiment connectés à la terre euh, le font très bien, ils célèbrent tous ces passages, ils accompagnent, la, commun la communauté accompagne la personne dans ces passages et c'est super important en fait de, de célébrer ces passages, de transmettre quelque chose dans ces passages. Donc, pour que tu comprennes mieux, je vais, je vais te donner des exemples, parce que là, effectivement, je te parle de passages, tu comprends peut-être pas. Donc, ces passages, c'est quoi C'est la naissance, notre propre naissance. Les premières règles, euh, c'est vraiment le moment où on devient une femme. En tout cas, à l'intérieur, ça veut dire qu'on a la capacité de procréer. Ensuite, la maternité. Euh, la ménopause. Et donc après, euh, voilà, la, la femme sage, l'âge mûr. Et entre, entre ces passages importants, on va avoir des, des épreuves un petit peu. Des épreuves qui peuvent arriver. Alors, pas forcément à tous, heureusement, mais euh, des épreuves ou d'autres euh, voilà, euh, sujets qui peuvent euh, demander à être accompagnés. Là, je ne dis pas célébrer, mais ritualiser, accompagner. Donc ça va être tout ce qui est les fausses couches, les, les deuils euh, périnatales à faire, voilà, les, les, tout ce qui est euh, décès, décès des enfants, mais aussi les deuils en général, voilà, faire le deuil euh, d'un travail, d'une maison, d'une relation. Voilà, ça, va être, ça va vraiment être des, des périodes euh, où on va avoir besoin d'accompagnement. Et donc, les, les, les peuples, euh, les, peuples les, les traditions ancestrales, ils avaient tout compris. C'est-à-dire qu'ils célébraient chacun de ces passages et ils ritualisaient chacune de ces, de ces périodes parce que c'est des périodes où on a besoin d'être soutenus et on a besoin des paroles justement des femmes sages, des femmes d'autres femmes qui ont vécu ça et, et du soutien simplement de, de nos aînés mais aussi des fois des plus jeunes de se rassembler pour, soutenir, pour se sentir soutenu. quoi. Et c'est ce qui fait un petit peu défaut dans notre, dans notre société. On a, on a un petit peu lâché tout ça. Mais, mais c'est jamais trop tard pour y revenir. Donc, euh, moi, c'est vraiment l'invitation. Voilà, on, on voit un petit peu les, les cercles de femmes apparaître un peu partout. Je trouve ça chouette. Et, euh, et moi, j'en organise euh, aussi. Donc, c'est vraiment se rassembler autour de ces périodes. Et si tu, si, si tu te dis, euh, merde, non, mais attends, moi, <rire> mes premières règles, c'était il y a longtemps. Oui, bienvenue au club moi aussi. Euh, c'est pas grave. C'est pas grave. Même si on a mal vécu un passage, euh, et que du coup, bah, si je reviens sur l'impact du passage des premières règles, comme, euh, comme j'en ai parlé dans Sony, avec Sonia, euh, c'est quel message, quelle croyance j'ai collé derrière ce qui s'est passé. Donc par exemple, euh, voilà, c'est ok, donc c'est une malédiction d'être une femme. Euh, vaut mieux cacher le fait d'être une femme, vaut mieux cacher son cycle, euh, la cycle, le, le, les règles, c'est quelque chose qui fait souffrir. Donc si je pars avec des croyances comme ça, ben je vais avoir mal pendant mes règles, euh, je vais me cacher, euh, je vais voilà, je vais avoir honte de cette féminité, de ce cycle qui, qui va qui va être vécu comme une malédiction. Alors que si effectivement on ritualisait ça, euh, on accompagnerait la jeune fille en lui disant bah, écoute, euh, voilà, à partir d'aujourd'hui tu as la capacité d'avoir des enfants. Alors, si tu as 12 ans, je ne t'invite pas à le faire tout de suite. <rire> Mais en tout cas, tu te transformes en femme. Et, euh, et donc, voilà comment ça se passe. Tu vas avoir un cycle. Tous les mois, ça va se passer de la même, de la même manière. Et tous les mois, tu vas avoir un cadeau. Euh, tu vas avoir ton corps qui va libérer du sang. Et non, c'est pas dégueulasse. Euh, ça met les gens mal à l'aise autour de toi. Mais euh, ce, cette période... Tu vas avoir besoin de rester tranquille, de te recentrer. Et, et plus tu vas être en lien avec ça, et plus tu vas vivre au quotidien, et plus tu vas te sentir forte. Et plus tu vas sentir que, non, c'est pas une malédiction, mais que c'est une force. C'est la, la, la nature cyclique de la femme, c'est pas une malédiction. C'est compliqué à vivre dans un monde où on nous demande d'être tout le temps pareil, mais justement, c'est à nous, en tant que femmes, d'éduquer d'abord nos proches, mais aussi les autres, au fait que oui, on est cyclique. Que non, on n'est pas toujours pareil. Que notre chimie, elle change régulièrement. Et que oui, par moment, on est là pour les autres, mais par moment, on a besoin d'être là pour nous. Et le cycle, c'est ça. C'est apprendre à accélérer, quand on peut accélérer, mais aussi à ralentir, quand on a besoin de ralentir. Donc plus on va être connecté à son cycle, à sa féminité, à son corps, plus on va s'écouter et plus on va le vivre comme une force et non comme une malédiction. Donc voilà, si on accompagne les jeunes filles à ça, avec ces mots-là, avec cette sagesse-là, comme on le faisait il y a bien longtemps, eh ben qu'est-ce qui va se passer Le monde s'ouvrir un peu plus à ça. Peut-être même que les entreprises vont faire comme au Japon. Au Japon, ils ont, les filles peuvent poser un jour de congé pendant leurs règles. voilà, Parce que le premier jour des règles, c'est souvent assez violent, on a besoin de se, de se poser. Et en fait, elles ont la possibilité de poser un jour de congé pendant leurs règles. Donc c'est vraiment un mouvement de société, mais ça vient de nous. Commençons, nous déjà en tant que femmes, à nous reconnecter à ça. Pour le transmettre à nos proches, pour le transmettre à nos enfants, à nos filles certes, mais aussi à nos fils, qui comprennent que oui, oui, il y a des moments dans le mois où euh, non n'est pas disponible, où on a besoin d'être seul, où on a besoin de tranquillité, ce qui fait que nos fils respecteront, connaîtront euh, ce côté-là aussi chez leur, chez leur conjointe ou euh, voilà, chez leur partenaire en tout cas. Donc voilà, ça, ça part vraiment de nous et, et pareil après pour tout les, toutes les autres étapes. Euh, une fausse couche, par exemple. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas du tout accompagné. Où euh, on se retrouve comme une. J'allais dire comme une conne, mais c'est un peu ça. Hein. Parce que. Bon, J'en ai vécu deux. Euh, je me souviens du, de ce qu'a dit euh, le, le médecin. Non mais ça arrive dans la plupart des cas. Euh, concrètement, vous allez en refaire un, c'est pas grave. Ouais, mais bah alors c'est pas du tout ce que j'ai envie d'entendre maintenant, en fait. <rire> voilà, c'est cette. Euh, cette incompréhension, c'est cette, euh, voilà, vraiment une un moment, je ne sais pas si, vous vécu, si tu l'as vécu ou pas, mais c'est vraiment un moment où, euh, où on se sent incomprise parce que les gens sont mal à l'aise avec ça. Alors je parle de la fausse couche, mais c'est pareil avec euh, le fait d'avoir perdu un enfant. Quand on perd quelqu'un, quand on perd son père, sa mère, les gens sont là pour nous, parce que c'est peut-être dans l'ordre des choses, parce que ça ne met pas mal à l'aise, parce que c'est normal, c'est la vie. Quand quelqu'un perd un enfant, euh, on a l'impression que les gens ne savent pas comment se comporter avec la personne qui a perdu un enfant. Et donc, il y a un grand vide. C'est un grand néant, un malaise. Les gens ne savent pas quoi dire, les gens ne savent pas quoi faire. Alors, je ne juge pas, hein, je comprends. C'est vraiment quelque chose de tabou. C'est vraiment quelque chose dont on ne parle pas. Mais quand on vit, euh, on se sent profondément seul, que ce soit la fausse couche, la perte d'un enfant, l'avortement. C'est vraiment des sujets où on se sent seul. Donc ce qui fait que, quand on, se, on vit des traumas comme ça, et qu'on ne les libère pas en se sentant soutenus, euh, comme on pouvait le faire autrefois dans les, dans les tribus, ou dans les, dans les peuples... Euh, voilà, dans les peuples... Euh, euh, mince, je trouve plus le mot. Bref, tu m'as compris. <rire> J'espère. Et bien, ça fait que le, ce traumatisme, en fait, il reste ancré dans le corps. Il reste ancré dans le corps, et il reste ancré à la fois physiquement, dans les fascias, au niveau euh, voilà, de l'utérus pour ces sujets-là, de l'utérus euh, de, de vraiment la zone de... la zone sexuelle en fait, tout le bassin ça crée des, des crispations, ça crée des blocages et, euh, et donc le chakra sacré se charge parce que oui il y a de la culpabilité oui il y a de la honte ouais, alors bon, <rire> c'est deux émotions mais il y en a beaucoup d'autres, il y a de la colère il y a de la tristesse, de l'incompréhension voilà il y a, il y a tout, c'est un un bordel émotionnel, sans nom. Et, et on n'est pas accompagné. On n'est pas accompagné parce que les médecins, ils ne sont pas sensibles à ça. Notre entourage n'est pas sensible. Donc ça, ça ça fait partie des zones d'ombre qu'on met à la cave. Et voilà. Donc mon message aujourd'hui, mon invitation en tout cas, c'est pas vraiment un message, c'est une invitation. Si ça résonne en toi, euh, vois ce qui résonne en toi. Mais c'est vraiment de ben d'aller nettoyer la cave mais pas toute seule parce que toute seule c'est difficile et on ne on peut pas le faire toute seule en fait on, on a besoin d'être accompagné d'avoir quelqu'un qui, qui nous prend par la main quelqu'un ou un groupe, le mieux c'est encore un groupe euh, à l'époque ils le faisaient vraiment hein, en cercle de femmes en, en, en tribu quoi, et d'avoir un, group, un groupe qui nous soutient pour déposer tout ça euh, ben voilà c est, c est, c est, on fait le ménage à plusieurs <rire> donc ça, ça fait du bien donc euh, d'avoir un groupe éventuellement euh, qui a vécu la même chose, ou pas. Mais en tout cas, qui est là pour euh, juste écouter, recevoir, acquiescer sans donner de conseils, sans jugement, juste dans le silence, en fait. Un silence bienveillant. Parce que en fait, quand on vit ce genre de choses, on n'a pas besoin d'entendre les conseils. On n'a pas besoin d'entendre qu'il y aura un autre enfant. On s'en en fout, en fait. On a juste besoin de faire notre deuil. Et pour faire le deuil, pour libérer un trauma comme ça, on a juste besoin d'un regard, d'une présence en fait. C'est tout. Donc, euh, donc voilà, c'était vraiment mon invitation d'aujourd'hui. C'était euh, de se poser les questions un petit peu de tout ce qui peut, bah, tout ce qui peut y avoir dans cette cave. Euh, de ne pas avoir peur de cette cave. Parce que... Alors, j'avais dit transformer la cave, mais ma vision c'est un peu même différent, C'est que la cave c'est un peu comme une grotte. Et au fond de la grotte, une fois qu'on a traversé un peu cette grotte, au fond de la grotte, on a vraiment le... notre trésor caché. quoi. Notre, notre nature profonde. Après, selon tes croyances, euh, appelle-la comme tu veux. Mais c'est vraiment, on a accès à quelque chose où la vie, elle est beaucoup plus simple, la vie, elle est beaucoup plus légère. La vie elle est beaucoup plus belle, donc la vie, mais aussi la sexualité, mais aussi la parentalité devient plus simple. Tout devient plus simple, parce que parce qu'on se connecte à cette nature profonde, à cette puissance féminine, à cette, euh, cette nature sauvage parfois. Donc on retrouve un petit peu euh, notre vraie nature, on tombe un peu les masques. Justement on va nettoyer l'entrée hein, pour, qu pour que l'entrée ressemble à ce qu'il y a au fond de la cave, vraiment. Et pas qu'elle ressemble à ce que papa maman m'ont dit. Ou ce que la société veut de moi. quoi. Donc euh, voilà. J'espère vraiment que, euh, que ce, cet épisode euh, va planter des graines à l'intérieur de toi. Pour que tu puisses, euh, pour que tu puisses évoluer là-dessus. T'ouvrir à tout ça. Si tu as des questions, n'hésite pas, je suis disponible. Et... Euh... Et j'ai envie de te dire, je te souhaite un joyeux chemin vers, vers le fond de ta cave. Et c'est ainsi que se termine cet épisode de Sacrée Sexualité. J'espère que tout doucement, tu vas pouvoir cheminer en douceur et, euh, et, que, et que ça va te faire prendre conscience de certaines choses, de certains comportements et que ça va te permettre de te foutre un peu la paix, de te lâcher un peu la grappe et euh, d'être un petit peu plus et de faire un petit peu moins. En tout cas, euh, je te retrouve bientôt pour un prochain épisode. D'ici là, prends bien soin de toi. Namasté